0: Bonjour, ici Michel Mazalango avec une autre émission de télé-Bible. Quand on lit ce livre, la Bible, c'est quoi exactement qu'on lit Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est un livre qui a été conçu et donné à l'homme par Dieu? Ou est-ce que c'est un livre qui a été donné à l'homme par l'homme? C'est important d'essayer de répondre à cette question. Vous voyez, si la Bible a été écrite par Dieu, à ce moment-là, elle devient pour nous un grand trésor. Euh, La pensée du Créateur, de l'être suprême, est dévoilée aux humains par ce livre, ici. Si la Bible est inspirée, la Bible devient pour nous un guide pour la vie morale et spirituelle. » À travers la Bible, on peut connaître comment le monde a été créé, pourquoi l'homme est dans la condition actuelle qui se trouve et qu'est-ce qui arrive après la mort. Et on peut aussi connaître plus parfaitement euh, le caractère de Dieu. Par contre, Si la Bible est le travail de l'être humain seulement, eh bien, c'est tout simplement de la littérature, un livre religieux, un un livre très vieux que les hommes peuvent consulter pour connaître l'histoire du peuple juif. Si la Bible est tout simplement un autre livre, eh bien, à ce moment-là, le christianisme devient tout simplement une autre religion. Qui a écrit la Bible? Et bien aujourd'hui, à notre émission, nous allons essayer de répondre à cette question. Donc restez avec nous, on vient dans un instant. Mon Jésus est tout mon bien, je ne crains de rien. C'est bien, c'est bien. Eh bien, euh, on commence une autre étude biblique aujourd'hui et on commence avec une question. Je pense que la question que les gens me posent euh, très souvent, et la question qui demande euh, l'auteur de ce livre, qui a écrit la Bible? Chaque fois qu'on s'assied, on étudie avec quelqu'un, euh, les gens, euh, vous savez, on monte un passage, monte un autre passage, puis dans le milieu de l'étude, la personne dit eh, Attends une seconde, c'est qui qui a écrit ce livre-là? Est-ce que c'est des hommes ou est-ce que c'est Dieu? Eh bien, aujourd'hui, on va écouter les, euh, le témoignage de trois personnages bibliques et on va leur demander cette question Qui a écrit la Bible? On va demander à Moïse, on va demander à Pierre, et on va demander à Paul. Pierre et Paul, deux apôtres. On va commencer avec Moïse. Moïse, est un caractère qui vivait, voilà, 3500 ans. Euh, Un chef du peuple juif, c'est lui qui a mené le peuple d'Israël, de l'esclavage en Égypte, euh, à la terre promise. Un grand chef militaire. Maintenant, ce serait fun si on pourrait avoir Moïse ici. Parmi nous, on pourrait s'asseoir, on pourrait lui demander C'est quoi que tu pensais quand tu as divisé la mer rouge Et puis, euh, est-ce que tu étais bien fâché quand tu as descendu de la montagne et que tu as vu le monde à genoux devant le vaudard Tu sais, des questions de maman personnelle? <rire> Mais on euh, n'est pas capable de le faire, donc on va lui poser une question. Une question qui peut répondre. Puis, une question qui, euh, qui a été écrite euh, dans l'Ancien Testament, quelque chose dont, euh, qui a mentionné dans ses écrits. On va regarder Exode chapitre 24, versets 3 et 4. Donc, si vous avez vos Bibles ici, et à la maison, si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, Ancien Testament, Exode, chapitre 24, versets 3 et 4. Et on va lire. Moïse écrit, « Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. » Première chose que je veux mentionner. Dans sa tête, Moïse croyait que c'était Dieu qui avait donné les paroles. Ils ne croyaient pas que c'était lui qui avait inventé ces choses-là. D'ailleurs, quand on étudie l'Ancien Testament, tous les prophètes et les rois qui écrivaient, ce n'était pas dans leur tête que c'était eux autres qui avaient écrit ça. Ils disaient tous que c'était Dieu qui leur avait donné ce qu'ils avaient écrit. On va lire verset 4 pour finir le passage. Verset 4 dit, « Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Une chose qu'on sait dans l'histoire, c'est que c'est Moïse qui a écrit les premiers cinq livres de la Bible. savez vous ça? C'est lui qui a écrit les premiers cinq livres. Avant ça, c'était une tradition orale. Dieu parlait à Adam et Ève, et Adam et Ève ont enseigné leurs enfants, et leurs enfants ont enseigné leurs enfants. C'était une tradition orale. Mais avec Moïse, on a commencé une nouvelle ère dans l'histoire humaine, c'est le temps que l'homme a commencé à écrire maintenant l'information que Dieu lui donnait. David, Ésaïe, Jacques, pas Jacob, Jérémie, tous les prophètes de l'Ancien Testament disent toute la même chose que Moïse. Ce que Dieu m'a dit, je l'ai écrit. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je l'ai dit au peuple. Aucun de ces hommes ou ces femmes qui parlaient la part de Dieu, disait que c'était eux qui avaient inventé les paroles ou inventé les idées. C'était toujours Dieu qui leur donnait l'information et eux écrivaient dans les livres. Et on a l'information aujourd'hui. Savez-vous, quand on lit Exode aujourd'hui, c'est exactement le même livre que Jésus lisait lui quand lui était vivant sur la terre. Ça n'a pas changé. L'Ancien Testament reste exactement pareil. On va poser une autre question, ou la même question à un autre personnage. Pierre. On on connaît Pierre, l'apôtre. C'est un un homme que Jésus a choisi comme apôtre. Et Pierre, lui, a vu les miracles. Lui, il a connu Jésus. Il a vécu avec Jésus. Il a marché avec Jésus. Et après la mort et la résurrection de Jésus, Pierre, lui, a commencé à prêcher la bonne nouvelle. D'ailleurs, Pierre était le premier à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. À lui... La tâche d'annoncer la bonne... Vous savez quand on dit les clés du royaume? On voit toujours des grosses clés, vous savez? On pense toujours que le gars avait une grosse clé au royaume. La clé au royaume, c'est ça les clés. C'est la clé qui ouvre la porte, qui laisse rentrer le monde dans le royaume de Dieu. Pierre, il n'était pas plus important que les autres apôtres. Mais c'est lui, qui, autrement dit, qui a reçu le privilège d'annoncer le premier la bonne nouvelle avec les clés. Mais les autres apôtres avaient le même droit et le même privilège. Ce n'est pas juste Pierre qui prêchait à l'Évangile. Ah, bien, si on veut parler à Pierre, on va aller voir dans la lettre que Pierre a écrite. Deuxième Pierre. Lorsque Pierre prêchait à l'Évangile, il y avait beaucoup de beaucoup de jeunes églises qui écrivaient à à Pierre pour avoir de l'information au sujet de l'église. Et Pierre, lui, écrivait des lettres aux églises pour leur donner de l'information. Et aujourd'hui, on a deux de ces lettres, deux de ces épîtres. Dans la deuxième épître, chapitre 1, versets 20 et 21, Pierre nous parle au sujet de la Bible. Il dit, « Avant tout, « Sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. » Maintenant, réalisez une chose. Pierre parle à qui? Il parle des chrétiens. Et Pierre parle à des chrétiens au sujet de quoi? Au sujet de la Bible. Écoute, euh, les chrétiens lisaient les lettres, les chrétiens lisaient l'Ancien Testament, tout ça, et se posaient la même question. Qui a écrit ce livre? Et Pierre écrit une lettre à ces chrétiens-là et dit « Écoutez, là, avant de continuer dans cette affaire-là, là, réalisez une chose. » Verset 20, « Avant, euh, une chose, c'est qu'il n'y a aucune prophétie. » Savez-vous, c'est quoi une prophétie? Je vais faire une petite parenthèse ici pour expliquer ça. J'aime ça, des petites parenthèses. <rire> une prophétie n'est pas seulement quelque chose qu'un homme dit au sujet du futur. Dans la Bible, une prophétie, c'est aussi quand une personne parle la parole de Dieu. Ça aussi, c'est une prophétie. N'importe quel temps qu'un homme parle euh, au nom de Dieu, il fait une prophétie. Donc, Pierre dit, écoute, il n'y a aucune prophétie qui a été faite par l'imagination ou la volonté d'un homme. Les prophètes, ils ne se levaient pas le matin et disaient « Ouais, mais je pense, là, matin, je vais écrire une prophétie, ça va être le fun, je pense, c'est la journée pour ça, je vais écrire un livre » religieux, non. Ils étaient saisis par l'esprit de Dieu et Dieu mettait dans leur cœur ce qu'il avait à écrire, ce qu'il avait à dire. C'est pour ça que euh, Pierre continue en disant « Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais » C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'était pas l'homme qui décidait de parler. C'est Dieu qui décidait ce que l'homme voulait dire. Puis, je vais expliquer cette idée-là. Si j'écris avec euh, ce stylo vert, hein? quelle couleur, mon écriture? La verte. Mes idées sont-elles vertes, les autres? Non. <rire> Mais mes idées, quand je les écris, sont vertes parce que je me suis servi d'un stylo vert. Maintenant, si je change d'idée, j'ai-tu le droit de changer d'idée? Ben oui. C'est moi. C'est qui qui est en charge? Le stylo ou moi? C'est moi qui est en charge. Ben là, je ne me sers plus de ce stylo-là. Maintenant, je me sers d'un stylo rouge. Et là, j'écris. Maintenant, les idées appartiennent à qui? Au stylo? Non, ils appartiennent à moi. Moi, j'ai décidé de changer de couleur. Mais de la même façon, Dieu s'est servi des apôtres et des prophètes comme des stylos. Il décidait un jour d'écrire avec Ésaïe, il écrivait avec Ésaïe. Il a décidé d'écrire avec Jérémie, il écrit avec Jérémie. Après ça, bien, un crayon noir, Pierre, un crayon euh, orange, euh, Paul. Les hommes étaient seulement comme des crayons pour Dieu. Et c'est ça. L'écriture qu'on voit ici dans la Bible, c'est l'écriture que Dieu a produite à travers des différents stylos, qu'on appelle des prophètes et des apôtres. All right. <coughs> troisième témoin, Paul, l'apôtre Paul. On connaît Paul, c'est un juif qui, même au début, persécutait l'Église chrétienne, mais qui a été converti et lui a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Regardons ce que Paul écrit au sujet de la Bible. Deuxième Timothée, s'il vous plaît, chapitre 3. Deuxième Timothée, chapitre 3. Chapitre 3, verset 16. Paul écrit, « Toute écriture est inspirée de Dieu. »« Toute écriture est inspirée de Dieu. » Il y a beaucoup du monde qui dit, « Ah, c'est donc difficile de comprendre la Bible. » C'est-tu bien difficile de comprendre ce qu'il vient juste d'écrire? Je vais le répéter une fois, là, juste pour être certain. « Toute écriture est inspirée de Dieu. » Y a-t-il bien des manières qu'on peut interpréter ça est-ce qu'on peut dire que Paul disait que l'Écriture n'est pas inspirée de Dieu? Non. Sois les gars qui disent que l'Écriture n'est pas inspirée de Dieu n'ont pas compris ce que Paul écrivait. Le mot « inspiré veut dire « pousser de Dieu »,« souffler de Dieu ». Donc, on a Moïse, on a Pierre, on a Paul, qui ont cru, qui ont écrit et qui ont laissé un record pour nous. Et tous ces trois témoins-là disent exactement la même chose, que la Bible est la parole de Dieu. Eh bien, quand on tourne, on va voir des raisons pourquoi on devrait les croire, pourquoi eux autres, c'est des bons témoins de cette réalité. Donc, restez avec nous, on revient dans un instant.
1: Bonjour, ici Michel Paquette avec la question biblique pour aujourd'hui. Vous savez, la Bible est une collection de plusieurs différents livres. Ma question est donc, combien de livres y a-t-il dans la Bible? A. Deux livres, B. 100 livres ou C. 66 livres? Eh bien, pendant que vous pensez à votre réponse, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, au soin de l'Église du Christ, à Verdun, 503, 5e avenue. Verdun, Québec. H4G 2Z2 Alors, combien de livres y a-t-il dans la Bible? La bonne réponse est C. 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Comptez-les par vous-même pour être certain et n'oubliez pas d'être avec nous la prochaine fois pour une autre question biblique. Toi, vois ce pauvre
0: monde qui me sent toi bien, c'est bien. Et bien, on essaie de répondre à la question, qui a écrit ce livre? Et on a posé la question à Moïse et à Pierre, l'apôtre, et à Paul, l'apôtre. Ils ont tous dit la même, la même réponse. C'est Dieu qui a écrit ce livre. C'est Dieu qui a écrit ce livre. Maintenant, euh, pourquoi qu'on devrait les croire, les autres? Quelqu'un dit, « Hey, toi, tu es un chrétien, tu lis la Bible, tu te promènes avec en tout de ton bras. C'est facile pour toi. Tu sais, ouvres la Bible, tu dis, euh, « Bien, la Bible a été écrite par Dieu. » Paul le dit, la Bible le dit. Mais quelqu'un qui ne croit pas la Bible va dire à toi, « Pourquoi? Je, moi, je ne crois pas à la Bible. » Donc, je ne crois pas à Moïse, puis je ne crois pas à, à Pierre, puis je ne crois pas à Paul. Même euh, si tout d'un coup, moi, je décide à écrire ma propre Bible, la Bible de Michel, Mazzalongo Bible. Pourquoi pas? Je pourrais dire, bien, Dieu m'a parlé, j'ai écrit ses paroles et voici la parole de Dieu. J'ai vu Dieu, j'ai vu Jésus, 25 pieds dans l'air, puis lui, me dit, fais-ci, fais Pourquoi pas j'écris ma propre Bible? Pourquoi qu'on croit leur témoignage à eux autres? Pourquoi que moi et vous, vous croyez que la Bible a été écrite par Dieu? Bien, il y a quelques bonnes raisons. Première raison, la Bible est le seul livre qui existe au monde qui contient des prophéties qui ont été exaucées. Laissez-moi expliquer l'idée de prophétie. Quand on dit prophétie, on veut dire quelqu'un qui parle pour Dieu ou euh, une prédiction d'un événement qui va arriver dans le futur. Eh bien, la Bible est le seul livre qui contient des prédictions qui ont été faites dans un siècle et qui ont été exaucés dans un autre siècle. Je vous donne un exemple. On n'a pas le temps de couvrir tous les exemples. Pas juste une fois, on parle des centaines de fois. Mais on va prendre juste un exemple. S'il vous plaît, ouvrez vos Bibles. Jérémie, chapitre 25, verset 11. Jérémie, chapitre 25, verset 11. Jérémie est un prophète d'Israël, un prophète juif. Et ils vivaient dans une époque où les Juifs euh, avaient laissé Dieu. Jérémie, chapitre 25, verset 11. Et Jérémie avertissait le peuple. Il leur disait, écoutez, vous autres, si vous ne retournez pas à Dieu, Dieu va laisser un autre peuple venir vous détruire et vous amener en captivité. Et on lit ce passage-là en Jérémie, chapitre 25. Il dit, « Tout ce pays deviendra une ruine. »« Une désolation et ces nations sera asservie au roi de Babylonie pendant 70 ans. » Donc, Jérémie dit au peuple, il va y avoir un peuple qui va venir vous détruire et qui, vous, qui va vous amener en esclavage pendant 70 ans. Et quelques années après, ce que Jérémie a dit est arrivé. Le peuple juif a été détruit, ils ont été amenés en esclavage, pendant exactement 70 ans. Maintenant, c'était juste une fois que ça arrive. Juste une prophétie. Quelqu'un me dit, oh, ben, lucky break. Tu sais, c'est lucky, son affaire. Il est chanceux. L'autoprophétie, Prends ta chance. <rire> tu sais. Mais dans l'Ancien Testament, il faut comprendre que quand un prophète disait quelque chose au sujet de Dieu, <rire> c'était dangereux de s'ouvrir la bouche. Tu veux être prophète? Pas de problème, on donne ta badge de prophète. Tu ouvres ta bouche, puis tu parles pour l'éternel. Mais si ce que tu dis n'arrive pas, n'arrive pas exactement comme tu le dis, tu es mort. Donc, il y avait la manière, aux autres, de trier. <rire> si tes prophéties n'étaient pas, le, 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 pas exaucées à 100%, tu perdais ta vie. Je me demande ce qui arriverait aujourd'hui si on faisait la même chose avec les prophètes modernes. <rire> Il en manquerait une coupe, je pense. Il y a moins de programmes de TV. Il y a d'autres prophètes qui ont fait des prophéties, pas juste quelques années. Comme Jérémie, lui, ça s'est passé à peine une vingtaine d'années après. Il y a d'autres prophètes qui disaient des choses qui étaient pour se passer des centaines d'années plus loin. Un de ces prophètes, Isaïe, s'il vous plaît. Isaïe, chapitre 53. Lui, Isaïe est intéressant parce que... <coughs> En chapitre 53 d'Ésaïe, on voit non seulement l'image de Jésus-Christ qui viendrait peut-être 600 ans après, mais on voit aussi la raison pour laquelle Jésus euh, sera condamné. Ésaïe écrit « Certes, ce ce sont nos souffrances qu'il a portées. » En verset 4, si vous suivez là. « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. De qui parle-t-il? Il parle de Jésus, c'est clair. Qui, Dans toute l'histoire du monde, dans toute l'histoire du monde religieux, qui a été transpercé pour les péchés des autres? Il n'y a, tu sais, a pas d'autre religion qui amène un Messie qui a été transpercé pour les péchés d'un autre. Juste Jésus-Christ. Et Ésaïe décrit la théologie chrétienne, le cœur de l'Évangile, des, des centaines d'années avant que ça arrive. Donc, je crois que la Bible est inspirée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des prophètes qui ont écrit des choses, qui ont été exaucées à 100% des siècles et des siècles après que ces choses-là ont été écrites. Ça, c'est la première raison pourquoi je crois à la Bible. Deuxième raison. Pourquoi je crois que ce livre a été écrit par Dieu? C'est le témoignage de ceux qui ont connu Jésus. Vous savez, la vie de Jésus-Christ n'est pas euh, déroulée euh, <rire> dans une histoire. Ce n'est pas un roman. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un roman. C'est une belle histoire. Combien de personnes m'ont dit Ah oui, la vie de Jésus. C'est une belle histoire, ça. J'aime ça, cette histoire-là. Ça, ça me réconforte. Mais m'a dit, une affaire, quand Jésus était attaché par les mains, puis il y avait 40 coups là, sur le dos, c'était pas juste un roman pour les enfants. Il y a eu des hommes qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont vu les miracles. Il y a eu du monde qui était assis dans des maisons, dans des restaurants, dans des champs, et qui écoutait Jésus comme vous, vous m'écoutez aujourd'hui. Et après, ils ont dit, hey, c'est un bon sermon, ça, Jésus. (rire) Ils ont donné la main, puis ils l'ont serré sur lui. Et ces hommes-là, qui ont vu les miracles, qui ont vu Jésus, qui ont entendu parler de Seigneur, après qu'il est mort, et après sa résurrection, surtout sa résurrection, après qu'ils ont eu le témoignage de sa résurrection, ils ont écrit leur histoire. Ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Et moi, je crois leurs écritures, je crois leurs témoignages. Maintenant, il y a du monde qui dit Ah oh, oui, c'est une vieille histoire, ça fait 2000 ans. Ça, so ouais. 2000 ans. Est-ce que le temps change la vérité? Non. Le fait que Jésus a ressuscité quelqu'un de la mort, il 2000 ans, est-ce que ça change quelque chose parce que c'est arrivé, il y a 2000 ans? <rire> je vais vous poser une question. Quand est-ce la dernière fois que vous avez vu quelqu'un ressusciter une autre personne de la mort? À tous ceux qui lancent, euh, vous avez toujours euh, 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 des défis qui qui, font des miracles. Moi, je lance un défi à tous ces gens-là. Et voici le défi. Nous allons avoir un concours de miracles. On va ressusciter les morts. OK? On va ressusciter les morts. Mais il y a juste une chose dans cette affaire-là. Pour chaque... Personne que toi tu vas ressusciter d'entre les morts, moi je vais en ressusciter deux. Mais toi, il faut que tu commences avant moi. Si tu es capable de le faire, moi je suis capable de le faire aussi. Là, je fais juste un petit joke. Mais Jésus, ne faisait pas de joke. Pour lui, c'était la vérité. Et ceux qui ont vu ça, ils ont écrit ce qu'ils ont vu. Et je crois ce qu'ils ont écrit. Savez-vous pourquoi je crois ce qu'ils ont écrit? Parce qu'ils sont morts pour le témoignage. On ne meurt pas pour un mensonge. Leur témoignage était vrai. Ils sont morts pour le témoignage. Et aussi, leur témoignage était sincère. Ce n'est pas juste un gars qui a vu Jésus. Il y a des centaines de personnes qui ont vu Jésus, qui ont entendu Jésus, qui ont vu les miracles, qui ont vu la résurrection. Vous savez, aujourd'hui, il y a bien des gars euh, qui qui trouvent un livre. (rire) Combien de fois qu'on a entendu parler des prophètes modernes pendant nos jours dans les derniers quelques siècles, qui disent, « Dieu m'a parlé. » Mais c'est toujours le gars qui est tout seul chez lui, dans sa cave ou dans sa tour, ou, euh, ou un gars qui s'en va dans le forêt, <rire>, puis qui trouve, tu sais, un livre magique, ou il voit une étoile le soir, ou des enfants qui voient une vision dans une grotte, à quelque part. On a juste leur témoignage. Ils disent, « Mais crois-moi. <rire> Ayez confiance en moi et ma vision. » Mais ce n'était pas comme ça avec les apôtres. Ce n'était pas juste un gars qui a vu les miracles. C'était douze gars qui ont vu les miracles. Et à part de Judas qui s'est tué, les les onze qui restaient, eux, ils ont écrit leur histoire. Tu sais, tu peux avoir un gars qui est perdu dans le bois, mais pas (rire) douze. Tu peux avoir un gars qui qui souffre d'illusion, qui a bu trop de vin, mais pas onze. Et Paul nous dit, en 1 Corinthiens chapitre 15, qu'il y a eu 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ après sa résurrection. 500 frères et sœurs. Puis il n'y en a pas un qui a a écrit un rapportage qui a dit « Ah, c'était pas vrai, c'était juste un joke ». Il n'y en a pas un. Ils n'ont jamais été capables de prouver que c'était un mensonge. Donc, je crois leur témoignage. Et la troisième raison pour laquelle euh, je crois que ce livre a été écrit par Dieu, qui a une source... euh,  « « divin »,« divine, divine. », c'est l'impact que ce livre a eu sur le monde. Tu sais, combien de livres vous avez lu dans votre vie? Toutes sortes de livres à l'école, des romans, toutes sortes de livres, toutes sortes de philosophies. Mais il n'y a aucune philosophie, aucune théologie, aucun livre avec des bonnes idées qui a changé le monde comme la Bible. Amen. La Bible a changé le monde et à changer le monde pour le bien. Ce pas la Bible qui cause les guerres, c'est les hommes qui causent les guerres. Les hommes qui ne croient pas la Bible, c'est eux autres qui causent les guerres. Donc, je crois que la Bible est la parole de Dieu parce qu'il y a des prophéties qui ont été exaucées. Deuxièmement, personne n'a été capable de prouver que les apôtres étaient des menteurs. Et troisièmement, le livre continue à changer la vie des gens comme, comme pas d'autres livres dans le monde qui existent. Eh bien, quand on vient, je vais essayer de vous euh, aider à faire la décision pour vous-même au sujet de ce livre. Donc, restez avec nous, on vient dans un instant. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais tout simplement résumer quelques points que nous avons étudiés en classe. Personnellement, je crois que la Bible a été écrite par Dieu. Et pour certaines raisons. Premièrement, il y a la question de prophéties qui ont été réalisées. Les prophètes, des centaines d'années avant Jésus-Christ, ont décrit euh, des événements euh, et plusieurs siècles plus tard, tous ces événements-là ont été accomplis parfaitement. Je crois aussi que la Bible a été inspirée parce que je, je vois le témoignage oculaire des apôtres dans le Nouveau Testament. Eux ont vu Jésus, ils ont décrit ses miracles, sa vie, sa mort et sa résurrection et je crois à leur témoignage. Finalement, je crois que la Bible est euh, inspirée de Dieu parce qu'elle a eu un impact moral et philosophique euh, dans le monde et surtout euh, dans ma vie personnelle et dans la vie de les chrétiens que je connais et que je, qui, qui me racontent euh, leur histoire chaque jour. Eh bien, la meilleure manière pour vous à décider cette question, c'est de lire la Bible pour vous-même et je vous invite à faire ça, même commencer aujourd'hui. Et bien, c'est tout pour cette semaine. On vous invite à être avec nous la semaine prochaine pour une autre émission de Télé Bible. Au revoir.